0: Ele é bicampeão mundial da Copa do Mundo de FIFA 23, contratado pelo Ajax Esportes e chegou até as semifinais da World Cup da modalidade esse ano. Tô falando do Paulo P. H. Zin, e a gente vai falar tudo sobre esses campeonatos depois da vinheta. Fala pessoal, ligado aqui nos canais da ESPN Brasil. Estamos de volta com mais uma live, dessa vez para falar tudo sobre FIFA 23. Semana passada a gente bateu um papo com a Nicole Guns, CEO da Black Dragons, e hoje estamos aqui com o bicampeão da Nations Cup de FIFA, PHazim. Fala PHazim, como é que você tá?
1: Fala, galera. O mano, tô muito bem. É um prazer estar aqui participando dessa live aí com vocês é uma honra para mim poder falar um pouco sobre sobre esse bicampeonato aí e vamos embora vamos contar
0: assim, para começar a nossa entrevista cara você teve uma uma carreira no FIFA né muito bastante extensa né você começou ali mais ou menos por algum por 2020 né se não me engano profissionalmente né participar de campeonatos assim de, de maneira mais mais em destaque, mas foi no ano, no, no, nesse ano, né, que você, acho que no do finalzinho do ano passado para esse ano que você conseguiu, né, e você fez esse contrato com o Ajax, né, uma grande, uma grande equipe holandesa de fato. Queria que você contasse para a gente como foi, né, essa, esse contato deles com você, é, com você, com o Resende também, é, para formar esse núcleo deles aqui no Brasil e representar as cores do Ajax no, no FIFA.
1: Então, é eu, part... eu fiz parte da R10 China, o time do Ronaldinho Gaúcho, durante três anos, se eu não me engano. Três anos. E aí, consegui muitos resultados bons, né? Consegui ganhar o Prêmio Esporte Brasil, consegui estar tá me classificando para o Mundial em 2021, mas que não teve por causa da pandemia. Mas estava tendo resultado bom, resultado bom. E aí eu sabia que era questão de tempo para pra querendo ou não dar um voo maior na minha carreira e ir pra um clube da Europa, que é sempre o sonho da gente, é igual jogador de futebol mesmo, né? a gente sonha em representar um clube europeu uma organização europeia e assim quando acabou o fa 22, é, conversei com o meu, meu empresário e ele tinha dito que eu estaria livre né, da, da, da R10 e poderia escutar outras propostas e aí eu tive algumas propostas de clube de fora, só que o Ajax me... Me chamou muita atenção por todo o staff que eles têm, por toda a estrutura que eles nos dão. E também por ser o Ajax, que é né? um grande clube europeu, o maior do seu país. Então, foi algo que, que eu fiquei muito feliz no seu já de poder fazer parte desse time. E agora eu estendi meu contrato aí por mais dois anos, e então vou ficar um bom tempo ainda vestindo essa blusa aqui.
0: E, pô, você realmente falou que é um, um, um time europeu, né, um time que você não tá presente no mesmo país, né, que, que o time funciona, como é que é um pouco desse contato deles com, com você, como é que funciona, qual suporte que eles te prestam, como é um pouco da sua relação com o Ajax, sendo um jogador profissional deles?
1: Então, é, a relação e o contato é basicamente quase todo dia, eles têm. É, é diferente mesmo o time, o staff do time. É um time que eu nunca tinha visto pessoas tão próximas, tão empenhadas em tipo, te ajudar de qualquer forma. Eles estão sempre ali, mesmo de longe, com diferença de fuso horário, estão sempre ali te ajudando. É, a gente diz que eu e Rezende diz, dizemos que a gente tem o nosso trabalho ali mais chegadinho, que eles preparam tudo e só dá um fácil pra gente poder fazer. É um clube que eu sou muito feliz de estar tá, e por isso estende meu contrato. E a ligação é essa, é um pouco difícil, né? Por, por eu morar no Brasil e lá na Holanda, a diferença do Fuso algumas vezes não dá pra resolver da mesma hora. Só que por próxima temporada aí isso vai mudar pra mim.
0: E você começou esse, o ano do, do, de 23, né? a temporada de, de 23 do FIFA... É praticamente ali no começo com o campeonato, você teve qualificatórios né? da, da, da Global Series, qualificatórios da, da, própria, da própria Nations, mas o grande primeiro campeonato que você disputou em 2023 foi a Libertadores, né? que você conquistou o vice-campeonato ali na, no, na final, e é um assunto que a gente vai entrar mais na frente também, mas você perdeu é, essa final no, nos, nos pênaltis, né? como é que foi um pouco dessa, dessa trajetória, desse primeiro grande campeonato, né? que foi disputado ali em Buenos Aires também, né? de Mag offline como foi um pouco dessa experiência desse primeiro assim grande campeonato em LAN é, a, defendendo o Ajax e, na, e o primeiro da temporada de 2023
1: Cara, é, a Libertadores pra quem compete na América do Sul sempre é o maior sonho, sempre é o maior objetivo vencer é, comigo não é diferente é. eu sou obcecado em vencer todos os torneios que eu vou jogar, pra mim não existe na minha cabeça eu perder e é, a Libertadores é mais especial ainda é, tem três edições de Libertadores, né? Na primeira eu joguei, cheguei na final, fui vice nos pênaltis também. Na segunda eu ganhei, fui, foi a primeira presencial, que foi no Paraguai, eu fui campeão. E aí, 2023 agora desse ano, mais uma vez eu cheguei na final e aí perdi nos pênaltis mais uma vez. Confesso que a, que a derrota doeu bastante, foi uma derrota bem dolorida ali, difícil de... de de digerir, né? Porque eu já vinha de. Eu já vinha de dois. De dois vices na temporada. Se não me engano. É. Dois vices seguidos. Eu cheguei. Eu tinha chegado em todas as finais de campeonato da América do Sul. Primeiro Qualify, se não me engano. Na segunda eu cheguei. Acho que não sei se eu perdi. Acho que o segundo eu perdi na semifinal. Ou eu cheguei na final também. Eu acho que eu cheguei na final. Acho que eu perdi o primeiro na final... O segundo eu perdi na final... E logo em seguida eu já tava na final da Libertadores também... Fui jogar presencial e cheguei na final... E... A derrota da maneira que foi ali nos pênaltis... Toda vez assim que eu tô perdendo ultimamente... É sempre da mesma forma... É, o jogo meio que fica amarrado... Tem algumas chances, não faço gol... E aí vai para os pênaltis e eu acabo perdendo... É meio duro, foi duro para mim para minha família, para meus irmãos que estavam lá comigo, trabalham comigo, porque ele sabia mais do que ninguém o quanto que eu queria desse título, né? Queria me tornar o jogador com mais número de Libertadores. Isso que eu tive a oportunidade três vezes, mas infelizmente eu só tenho uma igual a todo mundo.
0: <risos> Cara, e falar um pouco sobre o FIFA 23, né? Esse foi A Libertadores foi o primeiro grande campeonato que você disputou no FIFA 23 fato, mas falando um pouquinho mais do jogo e um pouco menos sobre competição. É, a gente vê muitos jogadores profissionais de FIFA, né, sejam brasileiros ou internacionais, que têm desempenhos diferentes baseado na edição, né? Porque a gente sabe que cada edição do jogo é uma coisa, cada edição do jogo tem um meta é, e você conseguiu se adaptar muito bem ao FIFA 23. O que, é que você acha que você tem no seu estilo de jogo que você conseguiu esse destaque tão grande é, no FIFA 23 como, como um todo, assim, como jogo, né, de fato?
1: Cara, eu acho que a gente já sabe né, que todo ano vai mudar, não adianta, vai ser diferente. Mas a, a base é basicamente a mesma, muda algumas coisas, mas a base continua quase a, quase a mesma coisa. E como eu, pô, eu jogo num clube europeu, eu tenho na minha cabeça que eu vou ser sempre o melhor, o mais bem ranqueado, eu vou estar sempre chegando. Na minha cabeça não existe a possibilidade de eu não me adaptar ao FIFA, entendeu? Não adianta. Se eu começar jogando mal, não conseguir me adaptar, vai ter que ser no um fundo talento ali, vai ser na marra. Eu vou me dedicar mais de 10 horas por dia, até eu pegar o jogo por completo, até eu ficar perfeito no jogo. A minha mentalidade é essa, tipo, eu não me permito deixar aqui, tipo, a próxima versão eu não consiga. Pode acontecer, não sou nenhum robô, Eu não tenho como também eu jogar todos os jogos da mesma forma. Mas a minha cabeça é sempre essa, de... Não importa o ano que vem, o FIFA, a, a jogabilidade se mudar de 100% o jogo, eu vou ter que aprender, porque esse é meu trabalho. E eu, eu gosto disso, sou apaixonado de fazer isso. E é mais apaixonado que competir, eu sou apaixonado por vencer. Então, quando tem essa mentalidade na minha cabeça, não importa a versão, não importa os dribles que vai funcionar. Eu tenho que estar tá na frente de todo mundo, eu tenho que me adaptar o mais rápido possível. E é assim, desde que eu comecei a competir, graças a Deus, meus resultados são muito bons. FIFA 20, eu tive um FIFA bom. FIFA 21 foi a mudança de chave, tive um FIFA muito bom. FIFA 22 também. E FIFA 23, acho que foi o melhor ano da minha vida. Não tendo nenhum título, mas sozinho, né, individual. Mas foi um ano assim que também. Que foi incrível pra mim. E eu acho que a questão é disso é você. Se dedicar, não importa o quanto mude, você tem que estar preparado.
0: E um pouco sobre, já entrando agora, voltando para o assunto do, dos campeonatos, né você depois da Libertadores passou por de uma série de qualificatórios para ir para os, para, os três campeonatos, para os três grandes campeonatos que você é, jogou agora na, na, na Arábia Saudita. Antes da gente entrar, de fato, nos três campeonatos que você disputou, e você foi o único brasileiro a disputar os três, os três grandes campeonatos é, na, na Arábia Saudita, como é que foi esse processo de, de qualificatório? Como foi esse processo de ter jogado a Global Series, né, que foi o campeonato que te classificou para a World Cup? É, me conta um pouquinho quanto foi, como foram esses, esses, esses qualificatórios, tanto os em dupla, né, que você qualificou para os campeonatos em dupla, tanto para a World Cup.
1: Ah, começando um pouco do, do E-Club, né? é, a gente fez uma dupla ali, a gente era a maior rivalidade do Brasil, eu e ele, a gente fez alguns jogos muito pegados no, nos outros anos, contra, e aí esse ano a gente se juntou, eu tive a oportunidade de escolher um jogador ali brasileiro, e, um, que eu, e tipo, que ele é da mesma agência de empresário que cuida da carreira que é a minha, então eles falaram que meio que era algo que eles queriam juntar a gente, e como a gente fez parte da seleção no ano passado e a gente teve a oportunidade de jogar junto, eu gostei dos nossos treinos e tal, acho que a gente se completou, e aí eu escolhi ele para jogar e a gente Fez uma dupla muito boa esse ano. E aí começou, só que a gente, por ter tido um time novo, a Jax ter começado, a gente começou a jogar a terceira divisão do E-Club. A gente não podia perder esse, tipo A gente tinha que só ganhar. Se perdesse dois jogos, a gente já tava fora. Nosso ano de dupla já do E-Club já iria acabar. E a gente saberia que seria um ano difícil, que a gente teria que se empenhar muito né, para chegar nos campeonatos, porque tem muitas duplas boas. E foi o que a gente fez. Né? A gente conseguiu classificar para a segunda, da segunda a gente foi para a primeira. Nossa primeira semana, na primeira divisão, a gente foi campeão. E a gente já garantiu nossa vaga nos playoffs, entre os quatro melhores times para dar vaga para o E-Clubs. E em seguida a gente pega e consegue essa vaga. É, Fomos campeão dos playoffs de dupla. É, a gente treinou bastante. O Ajax foi muito importante nesse processo pra gente. Que a gente foi, como só tinham quatro times, quando você classifica só quatro times pro playoffs de clubes, basicamente tem quatro times e ainda tem com quem você treinar. E o Ajax foi muito importante porque compraram passagem para gente, a gente foi para a Europa e aí a gente treinou contra as duplas da Europa. A gente fez uma preparação toda muito boa para quando voltasse para o Brasil a gente já fosse jogar e já tivesse tudo em mente, tudo preparado, treinado com as melhores duplas do mundo todo. Foi o que a gente fez, foi uma preparação assim, excepcional e que deu, deu muito certo, né? Que a gente voltou, a gente consegue ser campeão dos playoffs e classificamos para ser clubes, é, da seleção a gente começou também bem mal, a gente acabou de ser campeão mundial, a gente joga a primeira semana do, do E-Nation, da, das fases que tem no e né a gente é rebaixado para a segunda divisão, é algo surreal, eu joguei o primeiro dia, a gente jogou mal, e no segundo dia eu não poderia jogar, nem eu, nem o Crepaldi. Porque a gente tinha o Prêmio Esporte Brasil para ir. E aí a gente não ia poder jogar. E aí o Rezende e o Kling jogaram. Eles também não conseguiram ter resultados bons. E aí a gente caiu de divisão. E aí a nossa vida complicou um pouco mais, né? Aí a gente saberia também que teria um ano mais difícil. E que a gente não poderia deixar isso assim. Que a gente é atual campeão do mundo. para nem classificado. Talvez nem jogar um playoff seria muito... Muito ruim, né? Porque a gente sabia, sabia que a gente era, era a grande potência do mundo. E aí a gente consegue classificar para a primeira divisão de novo, jogamos meio main stage, classificamos o playoff. E no playoff de novo a gente pega, a gente fez uma campanha incrível nos playoffs, primeiro dia, segundo dia, somamos mais que 25 pontos. Ficamos em primeiro disparado, e aí garantimos nossa vaga depois, jogando contra o Venezuela. E aí a gente joga a final dos playoffs contra a Argentina, que no ano passado a gente tinha perdido a final, que é a Copa América, né a gente tinha perdido para eles. E aí esse ano eu falei, a gente está classificado para o Mundial, mas eu não quero perder isso aqui não, não podem ganhar da gente de novo não e agora esses caras senão a gente ficar falando, né, porque eles são amigos, mas pega no pé, né, fala que a gente ah, nós somos seus pais, não sei o que, tem que respeitar, falei, aqui a gente não vai perder, galera, vamos aí que a gente precisa ganhar, e a gente ganhou 4x0, fizemos um jogo muito bom, e a gente já tinha ele meio que encaminhado esse ano, eu acho que os quatro jogadores que estavam ali, de nível altíssimo, eu, Rezende, o Paulo Neto e Young, qualquer um dos quatro ali que Fácil pro Gabigol, que é a nossa técnica, é fechar os olhos e apontar para um, ele vai estar tá bem servido. E aí a gente é campeão também do playoff, com esse campeão de, pro, pro de seleção, e o meu sozinho, como eu, é meus qualifies foram todos muito bons, né? O meu pior resultado foi quarta de final. Eu fui muito constante essa temporada, isso me deixou muito feliz. Mas ainda assim, me bati um pouco na tecla, porque eu sou viciado em vencer. Eu não ter ganho um título, isso tá mexendo com a minha cabeça. Eu tive que fazer trabalho com psicólogo para pra... Para alinhar, porque querendo ou não, a minha cabeça estava fugindo, eu estava tipo, muito afoito em ganhar um título e eu tinha que saber que isso era um processo, e ia acontecer. Por mais que meu ano estava muito bom, eu terminei em primeiro do ranking por muitos pontos na frente do segundo, pela constância, mas mesmo assim sem ganhar título. E quando não ganha título, para mim é algo que eu não admito, eu tenho que ganhar título. E aí, só que eu consigo me classificar também para o playoffs. E o playoff do ano passado foi acho que foi a derrota mais doído da minha vida. Que também ano passado eu fui primeiro do ranking. Cheguei lá no campeonato, eu tinha um banner com os cinco melhores jogadores favoritos do mundo e um deles era eu. Então eu cheguei com muita moral. E eu fui o único desses cinco que não classificou no Mundial. É, aí foi muito doído para mim também. Sofri bastante porque em 2021 tinha classificado para o Mundial, mas por causa da pandemia eu não pude ir. Não teve 2022, eu sou o primeiro da América do Sul. Chego no Playoff, não jogo bem, não clássico. e aí eu sofri bastante com isso. Que eu sabia que eu merecia estar naquele campeonato, só que eu também sabia que a minha hora ia chegar. E esse ano é mais uma chance, né? Mais uma oportunidade, e aí mais uma vez o Ajax fazendo a diferença. É, eu podendo ir pra Holanda cinco dias antes do, de viajar para Londres e treinando contra todos os europeus, isso é muito diferente, eles jogam de um jeito diferente então nada que eu visse ali nos playoffs e ele ia me como se diz, me surpreender, porque eu já tinha me preparado da melhor forma possível na Holanda, fiz o um bootcamp de cinco dias, jogando muito, 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 muito acordando cedo, indo dormir tarde, treinando muito, me preparando, e aí eu consigo classificar para o Mundial, que era o grande sonho, e entra ali na, acho que foram só seis ou cinco jogadores no mundo que conseguiram classificar para os três mundiais, foi algo que fiquei muito feliz, e é isso, vamos aí falar dos mundiais?
0: Vamos, vamos, vamos. Entrando nesse assunto do mundial, porque a caminhada foi longa, né? Como você bem me falou, né? Caminhada para chegar até lá... Realmente são muitos qualificatórios, né, que você teve que jogar ao redor do ano e era isso que eu queria saber e você me respondeu mar maravilhosamente bem. Começando, né, a gente, os três campeonatos foram realizados no mesmo lugar, né, foram realizados em Riad, na Arábia Saudita, para quem não tá acompanhando e não sabe, igual no ano passado, no ano passado os três também foram realizados, só que em Copenhague, é, se eu não me engano foi em Copenhague, né, mas enfim... É... Exatamente, né? Então, assim, o primeiro campeonato que você jogou foi a Club, World, a Club World Cup, né? Que é o campeonato de duplas por clubes, né? E você teve... Como é que foi essa ansiedade né? da, da estreia, né? Vocês estavam num, num campeonato muito grande né muito muito do estilo Arábia saudita mesmo né vários esportes rolando no mesmo lugar a gamers 8 né foi um é um foi um festival gigante né? ainda está acontecendo ainda começou ainda não acabou mas vocês jogaram contra muitas duplas né vocês fizeram uma fase de grupos uh, ali contra equipes importantes né do do, do, do fifa e conseguiram né se classificar para os playoffs, né, vocês só ficaram atrás da Rebels ali, eles ficaram ali na segunda colocação, então, como é que foi um pouquinho dessa fase de grupos, um pouquinho dessa ambientação, vocês também caíram no mesmo time que a outra equipe brasileira, né, que era a SPQR, como foi um pouquinho dessa fase de grupos, tendo jogado também contra o próprio campeão, né?
1: Sim, sim. É, eu, como eu disse, eu Rezende, a gente estava bem preparado já para esse campeonato, a gente estava muito confiante, porque a gente via e a gente via os jogos dos outros times, a gente treinava contra os outros times a gente via, que a gente tinha um nível muito bom, que a gente poderia facilmente ser campeão, só que a gente, até por isso a gente... Teve algumas discussões ali em treino, porque aí ficar muito cobrando um do outro, a gente querendo estar tá perfeito, sem errar, não podia perder. A gente estava. Porque a gente sabia do nosso potencial e a gente sabia que a gente poderia ganhar, né? E a gente cai num grupo <risos> bizarro da morte no e com só timaço, com a. Ex-campeão mundial, que era a Riders, do Atlético de Madrid. Tinha a Red Bull, com dois fenômenos. A Ducks, com o brasileiro Zezinho, espanhol Nietzsche, também dois fenômenos. SPQR, os moleques são muito bons. E um time africano que ninguém dava nada por eles, eles avançaram no grupo. Deram trabalho, eliminou o atual campeão mundial, que era a Riders. A ex-campeão mundial, no caso, e é, a gente sabia que a gente poderia miliscar esse título, a gente queria muito, a gente se preparou muito, a gente começa o primeiro dia muito ruim, muito ruim, é, eu digo que eu não, eu não consigo entender o porquê, mas todo meu primeiro dia em dupla sem assim, campeonato mundial é sempre ruim, parece que não nada dá certo parece que a gente a gente joga bem a gente faz as coisas que tem que fazer só que não dá certo e a gente não soma muito ponto e a gente sempre vai para o segundo dia precisando remontar ali e no Eclipse foi isso a gente treinava muito bem a gente estava muito confiante a gente ganha o primeiro jogo da SPQR, segundo jogo a gente pega a Red Bull, toma 2x0 rápido, e aí depois a gente pega no segundo tempo, faz 2x2, e faltando 5 minutos a gente tinha que... A gente, eu cruzo uma bola, eles não tava nem marcando o jogo, o cara conseguiu tirar de cabeça sem estar selecionado, era um gol ali que a gente é viral, e aí essas coisas que eu falo que no primeiro dia não dá pra entender o porquê, e aí a gente não teve um primeiro dia tão bom que a gente logo em seguida a gente perde para o time africano e aí a gente empata com a Riders e perde para o time da Ducks do Zezinho e a gente, se não me engano, a gente fez cinco pontos no primeiro dia. E aí a gente tinha que, a gente sabia que isso não era nosso nível, né? Que a gente não, a gente não podia ficar com esse número de pontos. Que a gente sabia que a gente poderia mais. E o segundo dia mudou tudo, né? A gente pegou, ganhamos o primeiro jogo de novo da SPQR. O segundo, o segundo jogo ganhamos da Red Bull de 1 a 0 terceiro jogo ganhamos também do time da África, e o quarto jogo a gente empata contra a Riders, mas a gente já estava garantido no mata-mata, em segundo lugar, e o último a gente perde para a Ducks, e a gente avança para o mata-mata, né? e a gente oitava de finais foi, não sei se você chegou a ver, mas foi a maior loucura que, que eu já vi na minha, na minha vida.
0: Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Porque, assim, cara, aquele jogo foi um jogo, assim, quem tava assistindo aqui, eu pelo menos, foi pô, uma, uma série, assim, loucura. E, mais uma vez, o pênalti, né, cara? Eu tava assistindo na hora e, assim, foi, foi impressionante mesmo a, a, a trajetória que você tem com o pênalti, independente se é individual ou dupla, né?
1: E eu, eu ainda não sei, eu, eu muito mais odeio pênalti do que eu gosto muito mais, mas tem algumas vitórias importantes nos pênaltis, só que não nem se com as derrotas que eu tenho nos pênaltis, é muito dolorido e aí e aí a gente faz um jogo contra a Futuris, que é um time também muito conhecido, que foi vice-campeão, né, a gente joga contra eles, abre 2 a 0 aí gente não conseguia fazer nada, e eu já pensei ali naquela hora, ah, a gente vai golear aqui, a gente tá jogando muito, vamos golear e aí, eles conseguem mudar o jeito de jogar, conseguem achar dois gols. Aí, fica um jogo muito feio, truncado, que ninguém ia estar com o outro. E aí, nas 45 do segundo jogo, conseguiu dar uma bola. A gente faz o gol 3 a 2. Eu falo: ah, Agora esse jogo tá feio, que a gente não vai tomar gol. Vamos, vamos segurar isso aqui, vamos passar. E aí, eu acho que, eu acredito que, tipo. Tudo é para ser quando é para ser, e tem dias tipo, que não é para ser, tem coisas que acontecem que depois você pensa e fala, por que aconteceu isso? Aí eu só consigo entender, porque não era para ser, não, não, não adianta. É, a gente toma logo um gol em seguida que eu me confundi com a, com a seta, eu pensei que eu tava com um jogador e eu tava com outro, e aí o Rezende tava marcando com esse jogador que eu pensei que eu, eu que tava controlando. E aí eu saio correndo com o zagueiro assim em linha reta, meio que abro um espaço na zaga. E aí eles conseguem fazer o gol de empate, e eu já fico, com culpa é minha e tal, porque eu fiz isso. É, aí já fiquei um pouco assim, e aí o jogo fica muito ruim, ninguém faz nada e vai os pênaltis. E aí o pênalti é uma loucura que eu, nunca, que eu nunca vi na vida. Acho que, se eu não me engano, acho que foram 32 pênaltis no total.
0: Eu acho que. Eu acho que não tá nem contabilizando aqui no site direito, mas acho que foi alguma coisa do tipo. Eu acho que foi 12 a 11, né? Eu acho que foi alguma coisa do tipo.
1: Foi 32 pênaltis no total, foi surreal. Foi, passou todo mundo, o goleiro bateu, aí voltou o time todo, bateu, alternada, e um perdi, o outro perdia. Eu salvei. Eu salvei quatro pênaltis, Três ou quatro pênaltis, que era só eles fazerem e acabar, eu salvei. A gente ao, ao total foram 32 pênaltis e a gente não teve chance de bater e acabar em nenhuma. A gente só tinha a oportunidade de tipo. Tem que pegar e depois fazer. E aí a gente não pegava, e aí a gente perdia e pegava de volta. E aí ficou uma loucura. A gente abriu 2x0 na, na, na série dos cinco primeiros pênaltis. E aí. E o rei dos pênaltis vai lá, perde dos pênaltis tudo que eu cobro. <risos> Parece que quando eu vou bater pênalti o adversário já sabe, já fica uma seta na, em cima do meu jogador. Não é possível.
0: E falando um pouco sobre essa questão do, do modo de jogar com dupla, né, antes de falar da Nations rapidinho. É, como é que são, cara? Você falou em relação, quando você estava falando da sua resposta, você falou sobre a questão de às vezes tá com o jogador errado, às vezes a sincronia não funcionar muito bem para além do jogo, né? Quais são as maiores dificuldades, assim? Dentro de jogo, obviamente, e também fora de jogo, de ter que estar lidando com alguém que. Uma dupla, né? Ter que fazer sincronia, ter que montar tática junto. Quais são uma, uma, as grandes dificuldades, assim, desse de jogar esse modo de dupla que muita gente não está acostumado, né? A ver esse, esse competitivo não, e, e focar mais no individual, mas quanto com um, um pouco dessa dificuldade?
1: É, eu acho que é, é muito muito complexo, né, tem muitas coisas que, que em dupla que você tem que aprender, você tem que aprender que você não é, você não manda tem uma outra pessoa ali, você tem que entender a personalidade do seu parceiro é, eu e Rezende tem somos duas pessoas com a personalidade muito, muito forte então, às vezes, a gente é, a gente foi muito parceiro a temporada toda um falava, o outro escutava só que tem momentos que como ter personalidade forte, às vezes discutíamos que ah, não tá certo não concordo, e faz parte só que você tem que entender que ele é uma outra pessoa, você pensa de um jeito ele pensa de outro, você tem que confiar muito na, no seu parceiro isso é, é o principal o Rezende falava oh, bota tal formação aí vamos jogar em tal, e mesmo achando que talvez não eu colocava e vice-versa só que eu acho que um dos fatores para pra gente ter perdido foi que o Rezende pede pra gente trocar ali a formação e tudo mais. Que não tava dando certo. E eu, junto com o técnico, a gente achou que era certo na hora. E achamos que a gente assistiu muito. E a gente acabou o jogo amarrado e perdendo nos pênaltis. Então. Então situações, são decisões que você toma ali. E em dupla é muito mais difícil, porque. A pessoa tem uma opinião, você tem outra. E aí você tem que ver qual que você vai confiar. Talvez eu tenha uma opinião e o Rezende não quer seguir a minha. Eu quero seguir a dele. E aí como faz? E aí a gente tem que entrar no consenso. Quando eu tô sozinho, o que eu quiser fazer ali, é mudar no meu time, eu faço. Porque só eu. É só eu mesmo. E, e acho que dupla é mais isso. É a questão de você se conectar, você entender, você respeitar. Você acreditar no, na sua dupla. Do que ela fala, do que ela vai fazer dentro do jogo. Sempre acreditar.
0: E agora, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da Nations Cup. É, vocês conseguiram esse pô, bicampeonato pô, histórico, né? Ninguém tinha conseguido até então esse bicampeonato. Você e Rezende, né? Novamente reeditando a dupla. É, acho que uma das poucas duplas que estavam repetidas da, 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 da disputa de clubes, né? Se não me engano, uma das poucas ou a única. Que, que repetiu
1: de... Eu não lembro de uma. Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não lembro. Acho que, não... Acho que a gente era a única, talvez. Talvez. Não, não, não. A África do Sul. O time que a gente estava, nosso grupo da África do Sul, o time da África do Sul era os mesmos.
0: Era o mesmo, tá certo. E aí, cara, vocês passaram por um grupo interessante, né? Adversários fortes ali no caminho, né? Um grupo bem disputado, né? De novo, né? Igual você tinha igual falado anteriormente, vocês não começaram muito bem, mas conseguiram, né? Subir na tabela e chegaram até a primeira colocação nos outros dias. E passaram por uma, uma fase assim, começo, né, de fase de playoffs, bem, bem tranquilo também, hein? até ali as quartas, até as semifinais, na verdade, né? Conta um pouco como, como foi esse campeonato como um todo, né, de seleções, e vocês estavam, se sentiam mais preparados para esse campeonato depois de ter passado pela, pela Club World Cup?
1: É difícil falar, né, mas quando a gente perde ali no E-Clubs, eu falo com o Rezende que não tinha acabado pra gente ainda, a gente não podia encerrar meio que encerrar ou meio que deixar esse FIFA da no no nossa jornada de dupla sem um grande título, sem um grande performance em um mundial e eu falei que na seleção como era já era meio pré-definido, né, não tem titular nem reserva, mas quem mais jogava assim quem tava mais um time tipo a dupla meio que pronta para jogar era eu e o Rezende. E por, por a gente já ter esse entrosamento de clube, já treinar sempre. E aí eu falei para ele que a gente tinha mais uma oportunidade, que a gente, que eu sabia que a gente era a melhor dupla do mundo, com todo o respeito. Que a gente não podia ficar só com a derrota nas oitavas de final e deixar nosso nosso lema ali assim. E na seleção, eu acho que o Gabigol é muito importante pra gente, né? Para quem sabe é o nosso técnico da seleção. Ele é muito importante porque ele conhece muito a gente, principalmente me conhece muito. Ele sabe como me deixar à vontade dentro do jogo, como me passar confiança. E acho que para todos, né? Acho que todo mundo ali que joga se sente confortável com ele ali. é que Ele sempre passa muita confiança. O Gabigol tem um estilo de pensamento que que é impossível ganhar da gente, que a gente não vai perder para ninguém, que se a gente perder o erro é nosso, não é mérito. Então, é, ele é meio tem um temperamento meio diferente, mas eu acho que em certos momentos se ajuda, porque ele é sempre positivo, ele nunca desiste, é, ele sempre acha que vai dar, que a gente vai conseguir, e que os adversários estão nervosos de estar tá jogando com a gente, que a gente é experiente, então ele é um coach mesmo que motiva motiva muita gente, dá muita confiança, principalmente pra mim ele fala, aí você, eu tô aqui pra te ajudar, mas você com controle aí, você que faz magia, você que faz o meu trabalho da certo. então você solta, faz tudo que você quiser e eu acho que com a camisa da seleção também não sei, mas sinto que eu jogo mais leve sabe, tipo, sem peso que eu sei que tipo, já fiz a história ali com a seleção de você ganho. E que, querendo ou não, no Ajax também, o nosso coach é nosso amigo e tal, a gente tem todo o suporte, mas não sei explicar, mas na seleção fico mais à vontade, acredito. E aí é, a gente tem mais essa chance né, de jogar esse Nations, e era o nosso grande sonho conquistar esse bicampeonato. E o jeito que foi ali, nosso primeiro dia ruim, Segundo dia, a gente faz um segundo dia muito bom. Aí você disse que até semi foi tranquilo, mas as oitavas de final te falar que foi também quase, quase, quase. A gente talvez a gente merecia ter perdido. Ali as oitavas foi mais tenso. A gente ganhou de 1 a 0 e a gente é, todo mundo disse ali. Eu acho que. Foi muito, fiz muita diferença aquele jogo na mexida do goleiro, porque como eu sou o capitão controlo faço linha de impedimento, eu que mexo o goleiro, eu fiz eu mexi muito aquele jogo, acho que só veio as 6-7 bolas, assim, chance clara de gol. E a gente ganhou de 1 a 0 ali da Dinamarca. Desculpa. Obrigado, foi mal. <risos> E aí a gente saberia que a gente enfrentaria o vencedor de Finlândia e Alemanha, e a gente esperava que seria a Alemanha, né? não de merecer na Finlândia, porque a gente já tinha visto, e os meninos jogavam de um jeito diferente, cruzando bola igual doido, e Peter Check de ponta. <risos> e cruzava, e não parava de cruzar e só cruzava, e a gente falava caraca, mano jogar com esse caras vai ser difícil, e aí a Alemanha tava ganhando de 2x0, né, e a gente achava que a Alemanha ia vencer, porque tinha um multi, tal campeão mundial tal campeão do clube club o jogador foi um fenômeno, e tava ganhando 2x0, e a Finlândia acho que nos 80 faz o primeiro gol, 85 faz o segundo 90 faz o terceiro vira um jogo ali incrível, e tinha um menino lá da Finlândia que ele era bem gostava né, de, de, de fazer um barulho de câmbio <risos> gritava a comemoração do Cristiano Ronaldo era bem, bem engraçado e aí quando a gente enfrentou eles nas quartas de final é... eu sabia que a gente precisava a gente fez nosso treinamento foi engraçado que eu e Rezende a gente não treinou quase nada ali antes, a gente tem sempre um tempo antes né umas duas horas antes ali para dar uma aquecida. O nosso treino foi, foi eu, eu mexer o goleiro para tirar o goleiro da área para pro cruzamento e o Rezende levando os jogadores para segunda trave para defender. Nosso treinamento foi isso, porque a gente sabia que eles cruzavam de todo jeito e aí a gente conseguiu neutralizar eles de uma forma que eles não conseguiam fazer nada, eles não conseguiam passar do meio de campo. Foi um, uma pressão absurda da gente. o gente estava muito encaixado ali. E aí a gente vence eles. e Antes a gente vence... Não, na verdade é antes da gente jogar contra a Finlândia. A França classificou para a semifinal. E aí o um menino da, da França, o Foma. Ele pegou e falou no, no microfone lá que ele gostaria que o Brasil ganhasse. Que ele queria pegar a gente na semifinal. Porque no ano passado a gente ganhou deles nas quartas. Ele queria revanche. E que ele tinha certeza que eles iam ganhar. E aí... Eu escutei aquilo ali. Eu só fiquei quieto. Falei, tá bom. Você vai ter só revanche. <risos> e aí a gente ganha da Finlândia. E aí outro dia... Começa a magia, né?
0: <risos> que... É a semifinal bem, bem marcante né de vocês também, né? Vocês conseguiram um, pô, um resultado muito bom, né? Pataram o primeiro jogo, ganharam o segundo, né? Dominaram de certa forma, o, o segundo jogo, né? Eles queriam a revanche, não conseguiram, né? De fato. E vocês... Class... Conseguiram a revanche, mas não foi da forma que eles queriam, né? Exatamente. E, cara, vocês chegaram até uma final que, cara, foi uma das coisas mais loucas que eu já vi na história do FIFA... Uma virada, cara, absurda, absurda, assim, completamente inacreditável. Eu tava assistindo esse jogo ao vivo e, cara, eu preciso que você me conte todos os detalhes daquela final, porque como vocês viraram aquele jogo é inacreditável.
1: Deixa eu deixa eu vou pular a semifinal, então. Fala da final.
0: É, não, pode falar da semifinal também, Pro. pode aproveitar e falar que foi mais fácil de chegar nos 2x0, né? Mas... É.
1: Então, a França a gente sabia que era um time muito bom também. É, eles são muito conectados o Peixoto e o Foma. o Peixoto é, é um português né, que mora na França é, então é, ele meio que a gente a gente sabia ali que naquela semifinal a gente não podia falar tão alto comunicar porque ele entendia ele e o irmão dele que era o terceiro player eles entendiam o que a gente falava e aí a gente saberia que a gente seria que. Falar um pouco mais baixo, então quando fosse falar, falasse mais perto um do outro. E o Peixoto, o Leandro, ele é jogador fenomenal. Consegue fazer coisas ali muito diferente é muito diferente mesmo. E a gente sabia que seria uma semifinal muito difícil. E que eles estavam com muito sangue nos olhos, né? Que eles queriam ganhar da gente de qualquer jeito. E... O primeiro jogo a gente empatou, foi um jogo truncado e tal, mas eu acho que a gente poderia ter feito o gol já. E o segundo jogo a gente joga muito bem, é, a gente consegue fazer o primeiro gol na jogada de canteio que a gente tinha treinado bastante. E o segundo gol eu consigo puxar um ball e dar uma trivela no, no verde, a bola vai no ângulo, foi um golaço. E aí a gente classifica pra final, né? de conversando ali com os Mac mais um sonho realizado né? de dois mundiais a gente está na final dos dois isso já era incrível para mim realmente mas aí como eu como eu disse né a mentalidade do Gabigol é tá bom não para mim não tá bom eu não sei que <risos> chegamos na final mas tá pouco e aí a gente consegue né classificar para essa final a gente já tinha visto acho que a gente jogou a segunda semifinal se não me engano eu acho que foi que a gente chegou a segunda semifinal, e aí a gente já sabia que a Holanda já estava na final. E a gente treinou bastante com os holandeses. Também são muito, muito bons. O Wilmers, pra mim, até o momento, até os mundiais ali, era é o melhor jogador do mundo. Tinha ganhado a Champions League, um jogador extraordinário. E o Levido Erd no modo 2 vs 2 também é um dos melhores. Domina como poucos. Então a gente sabia que seria um jogo muito, muito difícil. A gente sabia que contra a Holanda seria o nosso adversário. Com certeza o nosso adversário mais difícil. Que a gente teria alguns problemas ali. Que se cometesse qualquer erro a gente ia ser punido. E aí... Eu e Resende, né mais uma vez. Vamos jogar a final. Mais uma oportunidade. Falei pra ele. A gente tem mais uma oportunidade aqui de fazer história. E aí a gente... Começa o primeiro jogo, um jogo truncado, mas eles melhores na partida. A gente não consegue fazer muita coisa. E aí o Rezende pega a bola com o goleiro e toca no pé do, do atacante deles E, e ele toca para o lado, chuta, toma, a gente toma o um gol. E ali na hora o Rezende já pede desculpa. E aí eu falei para ele pra ele, pra ele ficar tranquilo, que não ia mudar nada, que a gente ia ganhar. Para não deixar isso mexer com a cabeça dele. E aí ele continua, ele jogando melhor que a gente, jogando bem melhor que a gente. A gente toma mais um gol e perde a primeira partida. E confesso que naquele momento ali eu falei, se as coisas não mudar aqui vai ser difícil, porque eles estão muito dominantes, fizeram um primeiro jogo muito melhor que a gente. Tem que ser realista, né? E o Gabigol pega e fala: Segundo jogo, o Paulo Neto vai jogar. Fala pro Rezende: Paulo Neto vai jogar. Deixa o Paulo Neto jogar o segundo jogo. E quem tá ali a gente sabia, como eu te disse lá no começo. Eu Tinha quatro jogadores. O jogo também que não podia ir porque só podia ir, três. É, qualquer um desses quatro que tivesse ali poderia ajudar, poderia fazer a diferença. E o Paulo Neto é um jogador já vencedor demais. Um craque. E ele entra, né, muda muito. Consegue com a calma absurda é... me ajudar ali, a gente se ajudando, a gente jogando bem. E aí, mais uma vez, aí a gente dominante no jogo, a Holanda só se defendendo. E a gente tem chance, não faz gol e o tempo passa. E eu, e eu pensando... Eu confesso que teve dois momentos ali, 60 e pouco, eu acho que já tava na minha cabeça, assim, eu já tava pensando... É... Gerando não tá bom. Um título e um vice dois anos. Eu já tinha pensado nisso, eu confesso. <risos> que eu já tava pensando de tipo... Que a gente já tinha feito história. Que a gente não precisava provar mais nada pra ninguém. Mas que... Óbvio, era um sonho, né? A gente conquistar o bicampeonato. Mas naquele momento eu pensei ali... Pô, tá bom, a gente chegou na final. É... A gente... Chegou na final aqui, um ano foi campeão, outro chegamos na final. Só que tinha alguma coisa dentro de mim que falava assim, não, não vai acabar isso assim. Não pode acabar isso assim. Pelo menos um apavoro, um empate, eles vão tomar. E aí. E eu sabia que se a gente empatasse o jogo, a gente ia ganhar. Eu tinha certeza disso. Eu tinha. Eu só não tinha certeza que a gente ia empatar. Mas eu tinha certeza que se a gente empatasse, a gente ia vencer. E aí, é, a gente sofre um pênalti. Paulo Neto bate, perde o um pênalti. E aí, fala: Meu Deus do céu, teve chance de diminuir. Agora perdemos o um pênalti. Mas eu já falo: Tá bom, tá bom. A gente vai achar um gol. Vambora, vambora, vambora. Tá bom, eu sofro um pênalti. Outro pênalti. Aí, Paulo Neto de novo que vai bater. E aí, fala: Meu Deus, por favor, só faz esse gol. E aí, o Gabigol foi muito importante nessa hora porque. É bastidor, né? ninguém sabe. Mas, quando, logo quando o Paulo Neto so, quando eu sofri o segundo pênalti, o Paulo Neto ia bater. O Gabigol veio correndo assim, falando: ouvindo o Paulo Neto, não bate no meio. Bate em qualquer canto, mas não bate no meio. E aí, o Paulo Neto bate reto, ele troca o canto, ele bateu cruzado primeiro, o segundo ele bate reto. E aí a gente faz o gol e o goleiro dos caras ficou no meio <risos> e o Paulo Neto falou, eu ia bater no meio já tava na minha cabeça que ia bater no meio se tu não vem, tu não fala, eu ia bater no meio eu ia perder de novo <risos> então o Gabigol também tem uma estrela assim, muito grande e aí a gente faz o 2x1 um, né? e eu vejo o tempo passando ali, mas eu Aí eu já comecei a acreditar, porque eu, eu conseguia ver no semblante um pouco deles que eles estavam muito nervosos e que a gente estava muito bem, que eles não, tipo, por mais que eles tentavam manter a calma, ficar com a bola, rodar o jogo, a gente marcava em cima, a tomava a bola, e eu falava, o momento do jogo é todo nosso, e a gente precisa achar o gol do empate, que se achar o gol do empate, a gente vai ser campeão. E aí o gol do empate, eu faço uma jogada na ponta, levo dou um passe pro meio e mais uma vez, como aconteceu no ano passado, que eu chutei, a bola desviou e depois sobrou pro meu Cristiano Ronaldo, voltou pra mim mesmo, eu pego, dou um chapéu e faço o gol lá, no ano passado, o gol do título, é, esse gol contra a Holanda de empate, eu toco a bola com o Pogba na ponta, a bola cai no Neymar, eu toquei pra mim mesmo, eu, eu que toquei e eu que chutei, então foi algo assim, surreal, que é impossível descrever o como acontece isso, sabe? Eu acho que... Eu tenho tatuagem também. Eu acho que também... Eu sou predestinado para esses momentos. Porque não tem lógica nenhuma você tocar. Se você jogar FIFA em dupla, você vai tocar 200 vezes pro... pro, pro... Pra alguém do seu time vai trocar a seta pro seu companheiro que tá jogando em dupla, é assim. E aí eu toquei pra mim mesmo, faço o gol, e aí eu já festejo muito, eu saio do stand ali, comemoro, grito, vou longe gritando, como se fosse o gol do título. E o Rezende, o Gabigol, o Paulo Neto falando, calma, calma, calma. E aí eu volto eu falo assim, não, calma não, vambora, vambora, não para, não para. Só que tipo, o que eu já tinha na cabeça, empatamos aqui a gente ganhou, eu, eu tinha certeza disso, empatamos a gente ganhou. Porque eles não vão ter cabeça e, tipo, eu já sabia que se a gente empatasse a gente ia ganhar. E por isso que eu festejo tanto, eu saio correndo, vou lá e comemoro e volto. E os moleques pedindo para ter calma e eu sou capitão, eu tinha que acalmar todo mundo. Eu falo, não, vambora, vambora que aqui a gente já ganhou, vamos, vamos para cima, a gente vai fazer o gol disso aqui. E eu muito confiante, muito confiante, já chego, já volto, concentração e aí é prorrogação... É, o jogo truncado, mas mesmo assim a gente dominando. Eu via que eles não conseguiam fazer o que eles estavam fazendo antes, sabe? Estavam presos, eles não tipo, não tinha. Eles estavam com medo de arriscar. E quando você tem medo de arriscar ali no FIFA, às vezes você é punido por isso. E eu conseguia perceber que eles estavam com medo, que eles não faziam as coisas. E aí eu falei, vambora, vambora, vambora. O momento é nosso, a gente vai achar o gol. E aí o gol da virada <risos> é. É fantástico, eu acho que acho eu... Com certeza é um dos gols mais bonitos que eu já fiz no FIFA. É por se si, pelo peso também do gol. Foi... Foi difícil de acreditar ali na hora. E um fato curioso aí eu vou revelar. Que muita gente me perguntou. E aí eu não tive a oportunidade de responder todo mundo. Vou... vou falar um pouco sobre essa jogada. Eu pedalo, levo a ponta e quando eu trago pro meio, eu toco a bola. Eu toco a bola, só que aí o boneco demora, ele não toca. E aí quando ele não toca, não sei o que deu na minha cabeça, que eu falei assim: ah, o comando não foi, eu vou dar um quadrado de X. Porque eu tinha medo de ele tocar pra um, tipo, para trás, ou tocar pro cara errado, porque eu já tinha feito o comando. E aí eu pego e dou um quadrado de X, tipo, pra, pra ponta ali, e aí os dois zagueiros passam, um bate no outro. Foi um come, tipo, que foi tipo uma caneta. Eu acho que foi caneta, não lembro, mas eu acho que passou no meio das pernas. E aí eu ch... E quando, tipo, mais uma vez eu dou o come, só que pra mim não iria passar aquilo ali. Foi na hora, foi, foi tipo. Meu instinto, assim, pegou na minha cabeça de dar um quadrado de X, eu dei. Só que eu pensava que não ia passar. E aí quando, tipo, só vi assim que passou. E que tá meio que feio de frente com o goleiro. E eu chuto e aí faço o gol, e aí mais uma vez eu não consigo nem ter reação de, tipo, gritar, comemorar, só consigo ter reação, caraca, olha o gol que eu fiz <risos> tal, tipo, caraca, viramos o jogo, e aí eu sabia ali, quando a gente virou também, era muito difícil da gente da gente tomar um gol, porque a gente tava muito bem, muito bem na marcação, e foi uma loucura, né, os últimos quatro minutos ali, que eu eu vou com o Neymar na ponta <risos> para segurar o jogo. E aí também acho que foi a melhor... Acho que um dos melhores gols da minha carreira foi o gol da... do título. E um dos meus melhores... É... Como se diz? Um dos meus melhores movimentos com o jogador controlando o boneco foi no final daquele jogo. <risos> É, 116, faltando 4 minutos, eu levo a, bo a bola pra bandeirinha e fico até o jogo acabar com a bola no pé. Vinha dois zagueiro passava no meio de dois, e vinha três zagueiro passava no meio dos três, e aí ele saía com o goleiro desesperado, ia com a bola na ponta, passava de novo no meio dos dois, pedalava, ia pra ponta, e nisso tudo a gente joga sem fone, né, aí tava... Tinha bastante gente lá assistindo e eu só escutava a plateia, uau, uau. E eu falava assim, caraca, <risos> tipo, passando no meio de um, passando no meio de outro. E eu falando, cara, se eu perder essa bola aqui. Mas eu sabia que, tipo, quando a gente, eu tenho a chance de correr pra, pra lateral, o Paulo Neto tá com o atacante sozinho, poderia tocar a bola ali e ele fazer o gol. Só que no FIFA, a gente, como já é experiente, a gente já sabe que a gente não pode dar, só, é... não pode dar sorte, né? Pô, por, por azar. E aí eu falei assim, não vou pegar, não vou tocar essa bola. Aí ele chuta, o goleiro defende, contra-ataque, ele faz o gol. Aí o Paulo né toca, toca, toca. Eu falei, não vou tocar, vou segurar, vou segurar. E eu levo pra ponta e consigo segurar. E aí quando eu vou vendo só o cronômetrozinho, eu vou driblando e olhando pro cronômetro em cima da tela e tá passando. E deu um minuto de acréscimo, já tá 40 segundos. E o caraca, tá acabando, tá acabando. <risos> E aí consigo, quando eu vejo que vai acabar, chutar a bola pra fora. E aí é um momento difícil de, de descrever. É, na verdade é impossível descrever aquela sensação
0: ali. A Nilson né, esse finalzinho, né? <risos> Cara, e, e assim, realmente é, é um título que acho que com certeza vai ficar marcado na, na história de vocês três, né, como jogador, né, tanto Paulo Neto ter entrado nesse último jogo também, né, que foi uma substituição, assim, que eu acho que ninguém esperava, né, porque você jogou o campeonato inteiro com o Resende, e de fato essa alteração pode ter pego de surpresa, né, os caras da Holanda, e enfim, mudou o estilo de jogo de vocês também, de fato, né. Mas para dar uma acelerada, já que a gente já tá aqui com, com o tempo curto, é, fala um, um pouquinho como foi sobre a, a, a World Cup, né, você chegou até a semifinal, você também jogou jogos absurdos, ganhou nos pênaltis, mano, que é importante também, ganhou no pênalti uma vez para chegar na semifinal... <risos> uma vez tinha que entrar, né mas novamente com os pênaltis de novo você foi eliminado na, na, na semi, né conta pra gente um pouco como foi essa World Cup, Cup e chegou até as semifinais da competição sim, sim,
1: é, antes dos campeonatos quando saiu os três os três grupos dos três mundiais, eu falei, a FIFA não é minha amiga, ela tá querendo me acabar comigo mesmo, tá querendo me tirar dos campeonatos, que não é possível. Os três grupos da morte, o grupo do um contra um ali, foi algo surreal. Acredito que foi o maior grupo da história de todos os Fifas. E eu sabia que ali um erro era, cada jogo era uma final... Qualquer um ali que saísse daquele grupo poderia ter sido campeão. E foi o que aconteceu, né? Só que... Eu tava bem preparado também. E aí, mais uma vez, eu não faço um primeiro dia tão bom. Mas também não faço um primeiro dia ruim. Consigo ficar em terceiro. E o segundo dia eu faço melhor que o primeiro. Mas também termino em terceiro. Sendo um pouquinho mais objetivo, nessa. Mas... Acredito que... Um eu fui campeão mundial, vai ficar marcado para sempre na minha vida, é, as memórias, toda a mobilização das pessoas que torceu vai ficar marcado, mas acredito que nada vai se comparar ao apoio que eu recebi no um contra 1, um. foi algo assim que eu nunca tinha visto na minha vida... É, recebendo mensagem das pessoas falando cara é, você mandado embora do meu emprego eu gritei aqui no escritório o chefe veio aqui não sei o que tô torcendo o cara me mandou eu comemorei mais teu gol do que o gol do Brasil contra a Croácia e eu falando caraca olha a e meus seguidores subindo muito né eu che... eu lembro que eu cheguei na Holanda eu tinha 12 mil seguidores eu e agora eu tô com 19 e alguma coisa, tipo, subiu bastante mesmo, tipo, algo que não é normal pra gente, né? que a gente no FIFA, a gente não tem tanto, tanto seguidor. Só que por isso mesmo o alcance foi muito grande e as pessoas que acompanham outros jogos estavam acompanhando o FIFA, estavam torcendo muito e foi o que mais me marcou nesse Mundial foi isso, todo o apoio que eu recebi. Foi algo que eu não imaginava, sinceramente. Eu sabia que teria muita gente torcendo por mim, porque, querendo ou não, eu tava representando o Brasil ali. Eu era o único, depois que o Paulo Neto saiu na fase de grupos. Eu era o único. E Eu saio do grupo da morte, né? Grupo inacreditável. E nas oitavas de final eu já pego também um dos maiores jogadores da história do FIFA. O meu caminho não é fácil nunca. E aí eu saí do grupo da morte lá, já é um título sair daquele grupo, você pega um tex nas oitavas final. Só que como eu te disse, eu acho que tudo tem, é, tipo, acontece da forma que tem que ser. E aí quando eu sabia que enfrentar ele, é, eu sabia que eu, eu acho que eu chegava no momento, acho não, eu tinha certeza que eu chegava no momento melhor que o dele. Eu tinha acabado de ser campeão mundial, é, eu tinha saído do grupo da morte. E eu tava preparado pra qualquer jogo. E querendo ou não, ele tem a... É um dos jogadores talvez, se não for o mais... um dos jogadores mais famosos que tem na história do FIFA, né? Tipo, de seguidor e tal. Eu saberia que, tipo... Era o jogo ali pra eu fazer meu nome, querendo ou não, né? De mostrar que eu sou um dos melhores jogadores do mundo. E não tem adversário que, tipo... Que eu não possa ganhar. E pô, eu consigo fazer. E aí, o meu técnico conseguiu fazer umas análises muito boas. A gente analisou bastante o jogo dele. Ele mostrou muitas coisas que eu precisava fazer e principalmente na defesa, o jeito de marcar. E foi perfeito. Que ele não conseguia fazer nada. Eu abro um 5x0 contra ele, um jogo que eu falei ah, aqui já foi, tá matando e tal. Tá que aí o FIFA é traiçoeiro, né? Acho que o FIFA, quando você tá na frente do placar, você nunca pode se dar ganho o jogo, porque o jogo faz de tudo, de tudo, de tudo pro cara empatar. É surreal. Tudo que o cara faz, ele pensou na cabeça dele e chutou no meio de campo: a bola vai ser gol. Aí ele quer driblar, passa no meio de três jogadores. E aí ele faz o primeiro gol, a sobra pra ele faz o primeiro gol. Aí segundo gol, eu marco a jogada, ele toca, a bola passa no meio da perna do meu jogador, ele chuta, faz o gol. Aí 5x2. Falei, não, de boa, 5x2, 57 minutos, 58. Falei, tá de boa, 3 gols, tô jogando bem, não tô mal. Passa 3 um, minutos, ele pega a bola, chuta, não sei se estou de fora. A bola desvia, vai para escanteio, ele cobra o escanteio rápido. 64 minutos, 5x3. Aí eu falei, meu Deus, dois gols, 60 minutos saindo. <risos> e o jogo tá querendo, tá querendo. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu já tava pensando. Aí ali, quando eu tomei o 5x3, eu dei desesperado. Falei, caraca, mano, é que acabei de tomar um gol, tomo o outro gol, e dois minutos depois, um gol de escanteio assim, tipo, tudo que o cara tava fazendo tava dando certo, aí, meu Deus, não pode ser, eu tô, eu tô, tô bem no jogo, não tô, não tô mal no jogo, ele achou três gols ali, mas eu não tô mal, eu não tô me abdicando de jogar, eu tô tentando, mas não dá certo, e aí, 80 minutos, ele vai lá, faz o um 5x4. E aí eu falei, meu Deus, 80 minutos, falta 10 minutos ainda. Não é possível que eu vou tomar esse empate. E eu olhando, eu olhei outro jogo do telão, o Mark 11, que foi que me ganhou né, na semifinal, ele tinha ganhado do Wilmer de 5x0, ou 5x1 também o primeiro jogo, e eu olhei pro telão lá, tava 5x5. O Ilma empatado, eu falei, cara, como é que pode, o que, que tá acontecendo? Que Aí teve um jogo embaixo também, que alguém ganhou de 5 a 0 do outro e tava 5 a 5 Eu falei, meu Deus, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Tudo ao mesmo tempo, eu falei, pô, isso não é normal, o jogo tá ajudando. Eu já comecei a pensar, eu falei, caraca. E aí começa, e aí, faltando 10, né, eu falei, ah, agora eu... Eu vou abdicar de jogar mesmo, vira a bola para um lado, vira a bola para o outro, vai para vai o escanteio, sofre, sofre escanteio, troca de cobrador, deixa o tempo passar, e aí foi, finalzinho, eu falo, meu Deus, o tempo não passa, 80 minutos, parece que tinha jogado os 20 minutos de FIFA, ainda tava os 84 ali, passou 4 minutos do jogo, eu falava, caraca, e aí no escanteio, no escanteio, eu toco para trás, tá acabando, chuto para fora, acaba o jogo. Aí ali dá um alívio absurdo, eu grito. Só que tira tiro um peso absurdo e também eu sinto que não era normal o que não tá acontecendo. Porque teve muitas desconexões né, no campeonato por causa de, de, de servidor. Não sei o que acontecia, caía muito, muito. E eles trocaram. Os cabos lá trocaram tudo e botaram tipo no modo VPN. Só que tipo, todo mundo que conhece um pouco de videogame sabe que VPN, o cara que host que, que cria o lobby da partida, ele tem vantagem. E aí eu comecei a perceber. E eu falei, pô, o primeiro jogo eu, eu que mandei. Eu fiz 3 a 0, ganhei de 3 a 0. O segundo jogo. Ele que mandou, eu abri 2 a 0 tava jogando, só que depois eu não consegui mais jogar, ele meteu quatro gols, quase que eu, que eu tomei o um empate. E aí eu já pensando, caraca, não é possível, isso não pode ser coincidência, e nos outros jogos tudo a mesma coisa. O cara que mandava o convite na volta foi o que conseguiu as remontadas, né, ou pelo menos empatar. Só que aí quando eu saí dali eu falei, não, não, tá bom e tal, vai dar certo... E aí eu já sabia que eu enfrentaria o Shin Grainer né, que é um, é um inglês também, que estava muito bem na competição. Jogava de um jeito muito doido, por mais que ele jogava com cinco atrás, ele jogava era muito ofensivo, trocava muito. E eu já tinha jogado com ele algumas vezes. E eu falei, esse aqui é o jogo mais importante do campeonato, porque querendo ou não, tá classificado para sem final ali. É, você está no último dia de torneio, isso é incrível. E nenhum brasileiro tinha conseguido isso até então, né, porque o Paulo Neto perdeu nas quartas de final do ano passado, só que não chegou na semi. E aí o jogo contra o Stingray foi um jogo doido também, que, cara eu amassando, foi um amasso surreal meu, e eu não fazia gol. E ele ganhando o jogo, e eu não conseguia fazer gol. E eu falava, meu Deus, como não é possível que eu não vá fazer gol. Toda hora, dentro da área, driblava um dois sozinho chutava, o goleiro defendia, chutava pra fora. Time de novo verde, bola na trave, eu falava, meu Deus, não vai sair o gol. E aí, aos 86, eu vou, empate vai pra prorrogação. Eu acho que eu tomo um gol ainda na prorrogação. E aí, depois eu empato de novo, e aí... Mais uma vez, né? Disputa de pênalti. <risos> Aí eu falei, quando é possível. E pior é que eu tava. Eu tinha treinado na... naquele tempo que eu tava na Holanda antes dos campeonatos sozinho. Eu tinha treinado pênalti eu tinha ganhado todas as disputas de pênalti. Então eu tava. Tava bem, até então sozinho eu tava bem na disputa de pênalti. <risos> é, eu tinha treinado ali. Eu tinha conseguido ler basicamente o que os caras faziam quando perdiam um pênalti. Normalmente eles batiam no mesmo lugar que perdia. Eu tava. Primeiro pênalti eu sempre ficava no meio. Aí eu tinha algumas coisas já pré-definidas. E aí disputa de pênalti. Aí disputa de pênalti, tal cinco, não sei o que vai pras as alternadas. E aí vai pras alternadas. Aí ele faz, eu faço. Cara, é muito ruim porque eu fui o eu fui o segundo. Não, eu fui o primeiro a cobrar. É menos mal, eu acho. Até o então, primeiro eu fazia, ele tinha que fazer, aí ele fazia, aí depois eu fiz, e aí eu defendi, eu tipo... a primeiro eu fiquei no meio da primeira das alternadas, ele bateu no canto. Aí eu pensei comigo, vou ficar no meio de novo, porque ele vai pensar que agora eu vou pular. E aí foi o que aconteceu, fiquei no meio, defendi, aí foi aquela loucura lá, aquela gritaria, aquela festa toda. Porque eu sabia que seria algo muito importante, né? chegar na semifinal, e aí foi muito importante para mim, e aí quando eu vi quem eu ia enfrentar na semifinal, né, era um jogador muito bom, característica parecida com a minha, atacava muito, seria um jogo que todo mundo colocou que seria de muitos gols, só que não foi né, um jogo de muitos gols, a semifinal acredito que também foi a mesma coisa contra o Stingray, acho que eu joguei muito melhor, ali, principalmente no segundo jogo. Foi uma pressão absurda minha. Eu não conseguia fazer gol. E aí eu consigo fazer gol também já perto do fim vai pra prorrogação, toma o gol. E aí só daí, eu. Foi uma pressão absurda. Eu não conseguia fazer gol. E ele sai me indicando de jogar, segurando. E aí eu tinha. Aí ele não conseguia. Tinha ach... Tipo, tem mais cinco bolas que ele não conseguia sair da zaga. Porque ele tentava tocar um passo para frente, eu já roubava a bola, a pressão tava muito bem, tava muito encaixada a minha pressão. E aí eu consigo fazer o gol 118. Aí tá bom. Aí só que tipo, aquele jogo já era pra eu ter ganho o jogo há muito tempo. Porque eu tava muito melhor, foi. Quem, quem assistiu sabe ali. Aquele segundo jogo foi um, acho que se eu não me engano, foi 12 11 chutes a 2 ou 3. Se eu não me engano. Eu tava muito melhor no jogo. E aí, vai pros pênaltis, né? E aí, dessa vez, os pênaltis nunca comigo pode terminar com o final feliz. <risos> é, acho que é proibido, assim, de disputar de pena E eu terminar com o final feliz. E aí, doeu bastante. Porque querendo, ou não, eu tava dois jogos do grande sonho da minha vida, na minha carreira. É o grande sonho ganhar esse título. Mas como eu disse, eu tenho certeza que um dia eu ainda vou ganhar. E eu acho que esse dia não tá longe, porque acho que cada dia que passa, cada ano que passa eu consigo estar tá mais bem preparado, psicologicamente, mentalmente, jogabilidade. Só que foi muito duro, né, porque eu sabia que ele era um jogador muito bom, muito bom. Só que no estilo de jogo de atacar, assim, eu consigo, acredito que eu me garanto contra qualquer um de trocação. e Só que... Acredito que ele viu que na trocação não estava dando, e aí foi que ele começou a amarrar, mudar o jeito de jogar, e aí ele conseguiu me vencer nos pênaltis. E, eu, e, eu já, e aquele foi a segunda semifinal, né? A primeira semifinal já tinha ido, o Bachori já tinha ganho do Obrun, Mesma coisa, o Obrun fez um jogo muito melhor que o Bachori, merecia ter ido para a final e perdeu e aí o Bachori tava no meu grupo, passou em quarto no meu grupo, em último, e ele no primeiro dia empatei com ele, no segundo dia eu ganhei de 2 a 0, mas era para ter sido tipo mais, eu joguei muito e eu sabia que o Bachori é um estilo de jogo que tipo dá certo comigo, pra para mim porque ele troca, ele é um jogador que tipo, ataca mesmo, deixa espaço, e aí é o jogo que eu gosto. E eu tava muito confiante que se eu passasse eu tinha chance real, real de título. E eu acho que todo mundo ali que assistiu o campeonato inteiro, sabia da, dos estilos de jogos de cada um, saberia que eu tinha grande chance. E aí doeu bastante, mas faz parte do jogo, né? <risos> e um fato curioso, que é muito triste... É que depois de ter perdido a semifinal, coração partido, chorando, é muito mal. Ainda sou sorteado pra fazer exame doping, acredita? Doping. Fazem dop no FIFA todo dia. E eu fiz em dois campeonatos, fiz no e num e no 1 um contra 1. Um. Eu fiquei perguntando, por que eu? Aí eu falei, aí, aí eu perdi a linha. Comecei a brigar o cara da FIFA. Falei, como é que pode? Você quer que eu faça a dobra? Acabei de perder, não tem nem mais campeonato pra jogar. Você vai me desclassificar do que? Se tiver alguma substância legal. Tô triste aqui, tô chorando, só quero ficar em paz. Aí eu tenho que beber água lá pra depois conseguir fazer. Pô, não, não quero fazer. Eu falei, cara, não, a gente é obrigado. É igual o jogador de futebol, mesmo que perca, tem que fazer. Eu falei, meu Deus. Mas foi isso
0: ô PHzinho, pra gente finalizar aí que a gente já tá passando do nosso horário combinado, dá uma não, não, tá ótimo mas tem que falar mesmo, tem que falar mesmo, só pra não te atrapalhar, uma pergunta final só pra gente finalizar aqui a nossa, a nossa entrevista, pro... fala um pouquinho com os com, com seus fãs e dá um um, um um resumo do que eles vão ver do PHzinho ano que vem, do que você tá preparando pro ano que vem e pro próximo FIFA também que vai ser bem diferente né
1: Fechou. Então galera, é, primeiramente, né? É, como eu falei, é, todo o apoio que eu recebi ali no Mundial 1 um contra 1 um foi algo que eu jamais imaginei. Na verdade eu imaginei nos meus melhores sonhos, né? Que o Brasil meio que a parte né, pudesse parar ali para acompanhar e torcer. E pra mim foi algo incrível. E o que eu posso prometer para vocês é que, como eu disse nas minhas redes sociais, eu, vou, eu ainda vou ser campeão mundial, vou trazer esse título ainda para o Brasil, tenho certeza disso. E eu espero que seja no próximo ano, mas o que eu posso prometer para vocês é que no próximo ano não vai mudar nada. Eu vou continuar sendo o um PHzinho que vai estar chegando vai tá, continuar performando, isso eu posso garantir que eu não consigo me permitir não estar tá entre os melhores, não tá chegando, isso vai acontecer e eu prometo que ainda vou levar a bandeira do Brasil lá para o topo.
0: É isso pessoal, muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Se você perder alguma parte desse papo, o vídeo completo vai estar no YouTube, tanto quanto nas nossas plataformas podcast, Spotify, Apple Podcast, como Chat Aberto com PHzinho. Então vocês podem acompanhar por lá e escutar esse papo por completo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.